This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mord, Marianne och Therese, del 9. Varning för sexuellt våld mot barn och våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Jag vill verkligen ha era teorier. För det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i den poddapp och... I slutet av avsnittet. Vill du att olösta mord ska fortsätta komma ut varje vecka så behöver din hjälp. Du kan vara med och bidra till podden på Patreon. Patreon.com Patreon. Sök på olösta mord. Och där väljer du en summa du vill donera per avsnitt. Du sätter summan helt själv. Det är ett ömsesidigt avtal så gör vi inga avsnitt så dras inga pengar. Når vi 2000 kronor på Patreon så kommer olösta mord komma ut varje vecka. Nu kommer den ut på jämna torsdagar. Men ni har bidragit till slutet av den här serien så att del 10 och 11 kommer nästa vecka och näst nästa vecka. I förra avsnittet inleddes rättegången mot Sture Bergvall, då mera känd som Thomas Kvick. Angående det påstådda mordet på Therese Johannesen som försvann från fjäll i Drammen den 3 juli 1988. 
Polisen har även förhört Kvick om Marianne som försvann från Rissör den 28 augusti 1981. Men det har alltså inte gått till åtal. Torun Rugos Knutsen, Mariannes mamma, närvaro vid rättegångsförhandlingarna i Hedemora tingsrätt avseende det påstådda mordet på Therese. Två viktiga bevis som framhålls under rättegången är Kvicks kunskap angående Thereses exem och benbitarna som de hittade på en plats som Kvick hade pekat ut där han sa att han hade hanterat Thereses kropp. Om benbitarna säger åklagarsidan citat Även om de rester av organiskt material och de föremål man funnit i nämnda skog således inte kan binda Thomas Kvick till Therese talar de dock i någon mån för att hans berättelse är riktig. Slutcitat. Den 6 maj 1998 publicerar Dagens Nyheter en artikel med rubriken Citat. Vi måste tro på Kvick. Rättegång slut. Åklagare och försvarsadvokat är överens i skuldfrågan. Slutcitat. I artikeln som är skriven av Lena Alfredsson står det citat. Vi måste tro på Thomas Kvick när han säger att han har mördat den nioåriga norska flickan Therese Johannesen. Det budskapet fick Hedemora tingsrätt av både åklagaren Christer van Kvast och Kvicks försvarsadvokat Claes Borgström lite senare. Kvick har lämnat exklusiva uppgifter av en omfattning inriktning som knyter honom både till de aktuella platserna och till flickan, sa van der Kvast i sin slutpledering. Advokat Borgström vars uppgift det är att tillvarata sin klients intressen menade att det i allmänhetens ögon finns två oförenliga lösningar när det gäller Thomas Kvick. Den ena ståndpunkten går ut på att han, om det var möjligt, borde dömas till döden och den andra går ut på att man inte ska tro på vad han säger utan fria honom eftersom han bara fantiserar och manipulerar. Båda ståndpunkterna är lika hänsynslösa, menade Borgström. Det krävs ett stort mod för att berätta det som Thomas Kvick har berättat. Den stora bristen i utredningen är att det inte finns någon kropp som bekräftar Kvicks uppgifter. Slut citat. Den 2 juni 98 faller domen. Thomas Kvick anses skyldig till att ha mördat Therese Johannesen. Han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Så då var fallet löst. Jag finns på Twitter och Instagram. Nej, det var inte löst. Polisen, oklart om det är den svenska eller norska, fortsätter föra Thomas Kvick angående Marianne. Något som spär på deras intresse av Kvick som Mariannes baneman är att han kan berätta om ärret som hon hade på magen. Marianne hade ju ett ärr på magen på grund av en operation som hon genomgick när hon bara var två år gammal. Den här detaljen har enligt polisen inte gått ut i media, men den står med i Toruns bok Marianne. Justitiemordet fortsätter. Under hösten 2000 häktas Thomas Kvick för mordet på Marianne Rugosknutsen. Under förhör i början av 2001, alltså nästan 20 år efter att Marianne försvann, berättar Thomas Kvick sin historia om hur han mördade Marianne 1981. Kvick berättar att efter det att han hade begått ett mord i Oslo reste han omkring i Norge utan någon egentlig plan, som man gör. Han var trött och kände sig verklighetsfrånvarande. På något sätt hade han hamnat i risör. Kvick berättar att han stannade där för att tvätta av sig. Han berättar också att han besökte kyrkogården av någon anledning och att han från kyrkogården hade sett Marianne vid en lanthandel. Vidare berättar han att han hade följt efter Marianne som går mot vad han kallar för en ås med sin bil. Kvick hade ökat farten och kommit till kappene. Sen 
hade han överfallit den sexåriga flickan. Enligt Kvick hade han kvävt Marianne till döds och sedan kört hennes döda kropp ut ur staden. Kvick påstår att han har grävt ner Mariannes kropp i en skog i Örje, alltså samma skog där Kvick tidigare har påstått att han tog Therese Johannesen den 3 juli 1988 och mördade henne. Det är tydligen Thomas Kvicks favoritskog i Norge. Örje ligger cirka 25 mil från Risör. De här fablerna fortsätter att ta upp resurser. Den 31 mars 2001 åker ett litet team med poliser och kriminaltecknare tillsammans med hundar ut i Örje för att leta efter Mariannes kropp. Även Seppo Pentinen är på plats. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Thomas Kvick är på ett behandlingshem i Falun. Seppo ringer upp Kvick som via telefon beskriver hur de på Örje ska gå för att hitta Marianne. Kvick är väldigt detaljrik. Han säger att norr om myren finns en svag sluttning med en gles granskog där det även finns en stor björk. Kvick beskriver även tre stenar som ligger i en triangel i björken och att det är där som Kvick brände upp Mariannes kropp. Platsen och tillvägagångssättet liknar alltså mycket så som Kvick även har beskrivit mordet på Therese som han alltså år 2001 är dömd för. Det förstärker hans trovärdighet ytterligare. Polismännen och kriminalteknikerna vet inte det vi vet om Sture Bergvall idag. De är 2001 övertygade om att nu har de hittat Mariannes mördare. På östra sidan av myren som Kvick berättar om markerar en likhund. Det verkar inte vara Sampo eller Oskar utan en annan likhund. Polisen tar hjälp av civilförsvaret för att söka på platsen. Det blir en omfattande sökinsats i Örje under sommaren 2001. Det slösar bort oändligt många mantimmar. Mordet är nämligen på väg att bli preskriberat. Polisen jobbar under enorm tidspress. De måste hitta bevis som kan leda till åtal innan den 28 augusti 2001 om de ens vill hålla en mordrättegång. 
Det finns uppgifter som tyder på att preskriptionstiden för mord 1981 var 20 år. Men det finns också uppgifter som tyder på att preskriptionstiden för mord i Norge är 25 år. Båda uppgifterna förekommer i dokumentären Mysteriet Marianne som jag kommer gå närmare in på i kommande avsnitt. Om du har koll på hur det var med den här saken och har en källa som kan säga det så vill jag gärna höra det. Sökinsatsen efter Mariannes kvarlevor ger i alla fall efter två veckors intensivt arbete inget som helst resultat. Det finns inga fysiska spår som tyder på att Marianne är begravd i skogen i Örje. Och det kan ju bero på att Thomas Kvick bara hittar på allting. Polisen är inte upp. De går tillbaka upp på myren med två likhundar. Båda likhundarna markerar. Polisen tillkallar rättsmedicinska experter. Experterna kommer på en förklaring till att likhundarna markerar. Trots att polisen inte kan hitta några fysiska spår av mänskliga kvarlevor. Experterna säger att luktmolekyler sitter kvar långt efter att fysiska kvarlevor är borta. Polisen resonerar därför att Kvick kan ha bränt upp Mariannes kropp precis som han har förklarat på den plats han har pekat ut. Där även likhundarna då har markerat. Till skillnad från många andra fall anser åklagaren inte att Kvicks erkännande är tillräckligt för att åtala honom för mordet på Marianne. Det blir inget åtal. Den 28 augusti 2001 preskriberas mordet på Marianne och ingen kan alltså åtalas för det. De sista viktiga månaderna gick åt till att följa villspår som Thomas Kvick räckte ur sig. Det går sju år. Året blir 2008. Marianne har nu varit försvunnen i 27 år. Therese har varit försvunnen i 20 år. I december 2008 kommer sanningen fram. Då tar Thomas Kvick, nu under sitt födelsenamn Sture Bärval, tillbaka alla sina erkännanden i en dokumentär av hans råstam som sänds på SVT. Året är på, 2009, lämnar Sture Bärval och hans nya advokat in sin första resningsansökan i fallet Genon Levy. Ett år senare, 2010, analyserar statens kriminaltekniska laboratorium SKL benbitarna som polisen hittade på den plats som Kvick pekade ut vid vallningen. De här benbitarna hade polisen varit övertygad var en benbitar från Therese. Analysen visar att det inte är en av benbitar. Det är träflisor. När det här kommer fram ber Aftonbladet åklagaren Christer van der Kvast om ett uttalande. Den 8 april 2010 säger han till Aftonbladet citat Domen står och faller inte med dem. Det är helheten som leder till den fällande domen. Slut citat. Två dagar senare den 10 april 2010 skickar Sture Bergvall och hans advokater in en resningsansökan i fallet Therese. Över ett år senare, den 10 juni 2011, frikänns Sture Bergvall för mordet på Therese. Det verkar som att preskriptionstiden för mord i Norge har ändrats mellan den 28 augusti 1981 och den 3 juli 1988. Det eventuella mordet på Marianne preskriberades efter 20 år, alltså år 2001. Det eventuella mordet på Therese preskriberas först den 3 juli 2013, alltså 25 år efter att hon försvann. Efter att den officiella mordutredningen läggs ner vid preskriptionen fortsätter en frivillig utredningsgrupp att arbeta med fallet Therese. Det verkar inte som att den här frivilliga utredningsgruppen har någon särskilt stor framgång. Den 15 maj 2015 publicerar SVT Nyheter en artikel om likunden Sampo som användes för att leta efter Therese Johannesen i Örjeskogen 1996. I artikeln uttalar sig Leif G.W. Persson om Sampos karriär som likund. G.W. säger citat Det finns hundar som är mer eller mindre bra. Man måste nog säga att Sampo inte var någon höjdare. Han markerade på 59 ställen. 
Men man hittade aldrig någonting. Slut citat. Samma år under hösten 2015 går en kvinna in på polisstationen i Drammen. Hon berättar för poliserna att hon har burit på en hemlighet i 27 år. Hon har burit på den här hemligheten ända sedan sommaren 1988. Nu vill hon berätta sin hemlighet för polisen. Det hela gäller en man som hon känner och som hon tror har med Tereses försvinnande att göra. Polisen tycker först att informationen som kvinnan har burit i hemlighet i så många år är intressant. De håller två förhör med henne. Sedan meddelar de att de inte kommer att undersöka informationen närmare. Kvinnan blir väldigt arg och besviken. Hon söker upp mannen som hon misstänker ligger bakom Tereses försvinnande. I smyg spelar hon in samtalet de två emellan. Mannen är alltså inte medveten om att han blir inspelad. Under sommaren 2016 tar hon kontakt med pressen. Närmare bestämt med tidningen Världens Gang, VG. Två kriminaljournalister får uppdrag att prata med kvinnan. De tycker att eftersom hon har uppgivit att de först gick till polisen och sen till pressen verkar hon ganska trovärdig. Många personer som de kommer i kontakt med säger att de har information om ett brott men de har aldrig varit hos polisen. Det tycker journalisterna tyder på att de inte är trovärdiga. Journalisterna från Världens Gang möter upp kvinnan som har med sig sin advokat. Journalisterna får lyssna på det inspelade samtalet mellan kvinnan och den mannen som hon misstänker. Mannen och kvinnan på bandet har druckit alkohol tillsammans. På bandet pratar de två om en händelse på fjäll i Drammen den 3 juli 1988. Alltså rörde platsen och dagen när Therese försvann. Året därpå 2017 får våra norska poddkollegor på podden Olöst ta del av inspelningen. Den norska podden Olöst spelar upp delar av bandinspelningen som kvinnan har gjort. Vi kommer nu att översätta och återge samma delar. Det ska sägas att vissa meningar är lite grötiga på grund av kvaliteten på inspelningen. Men Sofia har gjort sitt bästa för att tyda och översätta så korrekt som möjligt. Vill du höra inspelningen på originalspråk rekommenderar vi avsnitt 5 i säsong 2 av podden Olöst från Norge. Så här går delar av samtalet på inspelningen. Kvinnan, vi sladdrar aldrig. Mannen, vi sladdrar aldrig. Kvinnan, förstår du egentligen hur lojal jag har varit mot dig? Mannen, ja det är du. Kvinnan, kommer du ihåg att vi var i fjäll 1988? Minns du vad som hände? Vet du hur lojal jag är? Mannen, ja. Kvinnan, jag tror du vet vad jag snackar om. Mannen, ja. Kvinnan, har du sagt någonting till någon? Mannen, nej. Kvinnan säger sig något ohörbart och sen, jag kommer ihåg allt. Mannen, ja. Kvinnan, men jag har hållit käft om det som hände. Även om det du gjorde var Guds största dödssynd. Den dagen där, och jag var med på det. Jag var med på fjorden dagen efter med dig. Och jag kommer ihåg allting. Men jag har aldrig sagt någonting. Mannen, nej. Kvinnan, jag var med på ett mord, ja. Mannen, ja. Kvinnan, men jag har fan inte sagt någonting. Det vi gjorde den kvällen, ösregnet i fjäll den kvällen. Mannen, ja, det är helt förfärligt. Kvinnan, det var helt förfärligt. Men det var en olycka, eller hur? Det var en olycka. Mannen, Ja, det var en olycka. Kvinnan, för jag satt ute i bilen i ösregnet och du kom aldrig in. Du kommer aldrig tillbaka, jag satt där ensam. Men när du kom kastade du in någonting i bakluckan. Vi körde ner till hamnen. Sen kom du klockan elva dagen efter och vi skulle åka ut och kasta blomgrejer. Det var någonting så konstigt. Jag såg att du kastade den i en svart sopsäck. Jag såg så mycket. Men jag har aldrig pratat om det. 
Men vad fan var det som hände? Mannen. Ja, det kan du säga. Det vet inte jag. Kvinnan. Jag bara funderar på det. Vad fan var det som hände? Vi var tvungna att köra snabbt från fjäll. Du kommer väl ihåg det. Vad fan var det som hände? Mannen. Det vill inte jag prata om. Överhuvudtaget. Kvinnan. Preskriptionstiden har gått ut. Men vi kastade ut henne som krabbmat. Det gjorde vi. Mannen. Det spelar ingen roll. Kvinnan. Jo, det spelar stor roll. Så du erkänner. Mannen. Jag erkänner. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Journalisterna på Världens Gang som år 2016 fick lyssna på inspelningen första gången och som medverkar i podden Olöst tycker att det är svårt att avgöra ifall samtalet har någon bäring eller om det bara är fyllesnack. Men de kan inte släppa inspelningen. Så de pratar med kvinnan igen. Kvinnan säger att bilen som hon satt i den 3 juli var röd. Den röda bilen tillhörde mannen. Hon beskriver även att mannen har ett R under ögat. Både informationen om att polisen har sökt efter en röd bil i samband med Tresas försvinnande och att ett kvinnligt vittne i en telefonkiosk hade sett en man i en röd bil med ett R under ögat är 2017 vidarkänt. Men kvinnan visar fotografi på mannen från 1988. Det framgår tydligt på bilden att mannen har ett R under ena ögat. Journalisterna på VG vill nu ta reda på ifall mannen ägde en röd bil 1988. Det går att ta reda på genom att kontrollera det offentliga bilregistret i Norge. Mannen har aldrig haft någon bil registrerad i sitt namn. Han har alltså aldrig ägt någon bil privat. Mannen har ägt flera bolag genom åren. Men det finns inga bilar registrerade på något av mannens tider i bolag. Detta betyder såklart inte att han inte kan ha haft tillgång till och kört en röd bil den 3 juli 1988. I slutet av 2017 lämnar hon in inspelningen till polisen i Drammen. De lovar nu att undersöka saker närmare. Drammenpolisen söker upp mannen. Mannen följer med polisen ut i polisbilen och blir förhörd där. Förmodligen vill han inte släppa in dem i sin bostad. Kanske har han familj hemma. Polisen förhör mannen i 45 minuter i bilen och konfronterar honom med informationen som han har fått av kvinnan och ljudinspelningen. Mannen tar starkt avstånd från kvinnans berättelse och ljudinspelningarna. Han kan inte minnas samtal på bandet och polisen ingen har val än att släppa honom fri. Polisen utreder inte spåret längre. 
Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ med där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Simway är alltså mitt lilla poddbolag. Och den mejladressen gäller för alla mina poddar. Simwaypodcast.gmail.com Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trippnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>